0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Peinberg.
1: ...de lo que ha acontecido, sobre todo aquí en la comarca lagunera, a lo largo de esta mañana de martes, martes ya 3 de agosto del año... 2021. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, les saludo como siempre, y les invito a quedarse con nosotros aquí en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Quédense con nosotros.
2: El clima. La
3: experiencia nos dice que se espera un poco, un poco de precipitación hacia las horas de la noche. Eh, temperaturas máximas que van a rondar entre los 37 a 38 grados centígrados. Continuamos con temperaturas calurosas aquí en la Comarca Lagunera. Temperaturas mínimas de los 22 hasta los 24. Hoy amanecimos con eh, una temperatura de los 22 grados centígrados y ayer tuvimos 37 grados centígrados. Algo muy, muy similar se va a presentar el día de hoy, siendo de nublado a medio nublado. Eh, repito, posibilidades de precipitaciones y de verdad. El
2: clima.
1: Bien, gracias por estar con nosotros aquí en esta segunda emisión de Región Informa 13 horas con 5 minutos. Gracias por su compañía, como siempre, gracias por estar con nosotros pendientes de nuestros espacios noticiosos y les invitamos no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con nosotros. Les recuerdo sobre todo que si tienen algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, con confianza llámenos, estamos aquí listos para atenderles y tratar de ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver, también si nos quiere enviar algún eh, comentario, punto de vista, alguna sugerencia, aquí estamos a sus órdenes, nuestra línea telefónica para tal efecto está a su disposición, 871-713-8867, 871-713-8867, llámenos o mándenos mensajes de WhatsApp, con mucho gusto aquí les atendemos, también estamos en las páginas de Facebook y de Instagram de Región 103.5 Laguna, ahí nos encuentran siempre con contenidos que espero resulten de todo su interés. Yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Como siempre, ahí estamos eh, informándoles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Estamos también por Facebook Live, transmitiendo en vivo y en directo por eh, el 103.5 Región eh, Laguna. Ahí estamos y también en Sergio Peinver Noticias. Un saludo a quienes ya nos ven y nos siguen a través de esta red social. Y bueno, ya escucharon ustedes el reporte climatológico, esperábamos lluvias el día de ayer, muy poquito, chispeó en algunos puntos de la comarca lagunera, a pesar de que el cielo estaba bastante nublado, se empezó a nublar otra vez, y hay la probabilidad todavía de precipitaciones, así que estaremos pendientes. Lo que sí es que mucho calor, bochorno, como siempre ocurre con estas cuestiones de la humedad, pero bueno, aquí estamos también informándoles de las condiciones meteorológicas. Vámonos, vámonos a la información. Bien, y en principio, pues se actualizaron los datos del COVID-19 en el estado de Coahuila. Y déjeme decirle que bueno, hay un aumento importante con relación a ayer. Ayer le reportaba apenas poco más de 80 casos positivos, pues hoy se reportan 302 302 nuevos casos positivos de COVID-19 registrados, confirmados en Coahuila en las últimas 24 horas, además de 7 defunciones. Las defunciones ocurrieron en Francisco y Madero, 2 en Monclova, 1 en Saltillo, 2 eh, en Torreón y una más en Villa Unión. De estos nuevos casos, pues sigue siendo Saltillo el que se lleva el primer lugar, 120 se reportan al día de hoy en Piedra Negra 64, 38 en Torreón, 18 en Monclova, 17 en Acuña y con menos de 10 casos otros municipios del de estado donde también aparecen en el caso de La Laguna, San Pedro y Francisco y Madero con un eh, paciente más confirmado de COVID-19. Ya con estas cifras está llegando precisamente el estado de Coahuila a 75,782 casos positivos de virus SARS-CoV-2 hasta este momento incluyendo 6.555 decesos. Subió también el número de hospitalizados, ayer eran 177, subió a 193 entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales 87 son de Saltillo, 87 Saltillo, 30 pacientes en Torreón, 24 en Piedras Negras, 22 en Acuña, 19 en Monclova, 10 en San Juan de Sabinas. Y uno más en Ramos Arispe. Así las condiciones de la pandemia del COVID-19 en el estado de Coahuila. Ese es el reporte que está dando a conocer la Secretaría de Salud. Y bueno, también dio su reporte hoy muy temprano eh, en el caso del gobierno del estado de Durango. El secretario de Salud, Sergio González Romero, quien reportó precisamente... 21 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas. Vamos a escuchar lo que reportó el secretario Sergio González Romero, la situación en Durango, que está en amarillo, como también ya el estado de Coahuila, confirmado ayer por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solis. Escuchemos.
2: Como todo, como siempre en esta larga pandemia, en la actualización de ella en nuestro estado de Durango, eh, me pasa la primera temporada. Son 37.360 ya confirmados, con más de 30.700 recuperados y la cantidad de sospechosos en 828 y ya con 2.489 defunciones. Hoy reportamos 21 casos de COVID, 13 mujeres y 8 hombres. Durango sigue a la cabeza con seis casos nuevos, los andimas cuatro, Rodrigo Tres, Gómez dos, igual que Pano y Coronado y con uno, Guadalupe Victoria, Nazas, nombre de Dios y Santiago Papasquiano.
1: Bien, pues este el reporte de hoy de la Secretaría de Salud del Estado de Durango, así las condiciones también de la pandemia en aquella entidad. Y bueno, pues hablando precisamente del el tema del COVID-19, hoy el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, confirmó que no pasará de esta semana cuando ya se tenga oficialmente una fecha para continuar con el proceso de vacunación anti entre la población de la ciudad de Torreón. Van a aplicarse ya las primeras dosis de la población que tiene de 30 a 39 años de edad e inmediatamente después se convocará A quienes tienen más de 18 años, así que prácticamente la población joven ya en las próximas eh, fechas, en unos días más, comenzará esta fase de vacunación, según está informando el delegado federal en Coahuila. Hoy por la mañana aquí en Torreón atendió a los medios de comunicación y dijo que ya se tiene la solicitud formal de las vacunas para la población de Torreón y que deberán estar llegando a la entidad en los próximos días, por lo que pidió estar atentos a los anuncios oficiales que se harán mediante las diversas plataformas de comunicación. Eh, comentó que se arrancó ya con vacuna, que llegó a, a la población mayor de 18 años allá en la ciudad de Saltillo. Se está aplicando la vacuna de Pfizer y se espera que se confirme cuánta vacuna va a llegar aquí a Torreón, de cuál. Obviamente mucha gente espera que sea, que sea Pfizer, y si no, bueno, pues la que la que llegue, la verdad es que lo importante es vacunarse y pues se sigue una ruta como siempre y en los próximos días pues ya se tendrá eh, lo que será la fecha de vacunación, repito, para personas de 30, 39 años y de más de 18 años posteriormente en los siguientes días, así que estaremos atentos y les vamos a informar de inmediato una vez que ya se tenga toda la logística y toda la... eh, de todas las fechas y toda la mecánica para lo que será este proceso de vacunación, que qué bueno que ya pues está advirtiendo que iniciará para la población más joven desde los 18 hasta los 39 años de edad. Nosotros estaremos como siempre informando. Bien, por otra parte, fíjense que una menor fue reportada como desaparecida la noche de ayer lunes, esto allá en el municipio de San Pedro, Coahuila. Las corporaciones de rescate y de seguridad pues continúan trabajando en la búsqueda de la menor que responde al nombre de Milagros Guadalupe. Tiene seis años de edad y su domicilio es en el fraccionamiento Altamira, allá en San Pedro. Se emitió la alerta Amber y con mucho gusto, pues aquí proporcionamos los datos. La niña eh, es de tez blanca, cabello castaño claro, mide un metro con diez centímetros de estatura, pesa alrededor de 20 kilogramos la última vez que fue vista. Vestía una playera de manga corta en color gris un pantalón de mezclilla y guaraches color rosa. Fuentes de seguridad informaron que presuntamente su madre la regañó y la menor salió de su casa. Esto ocurrió ayer lunes, poco después de las nueve de la noche, en la vivienda ubicada en la calle Puerto Alegre, del de fraccionamiento que les menciono, el fraccionamiento Altamira. Tras los acontecimientos, los familiares de la niña salieron a buscarla, pero hasta el momento no ha logrado dar con su paradero, por lo que se hizo el llamado al 911. Se montó un operativo de seguridad pública, para tratar de localizarla, quizá ahí cerca de, 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 su domicilio, pero hasta el momento, pues, no, no ha sido posible, por lo que, si usted tiene conocimiento, si la ha visto ya en redes sociales, a través, sobre todo de televisión, en, en medios digitales, pues, aparece la foto de la, de la menor, y aquí a través de la radio, pues, damos sus datos generales, a ver si es posible dar, precisamente, con su paradero, eh, Repito, se llama la niña Milagros Guadalupe y tiene seis años de edad allá en San Pedro, Coahuila. Ojalá que, que pronto se pueda dar con su con su paradero, lo estaremos informando. Si usted tiene algún dato, la ha visto, sabe algo, repórtelo a 911 y ahí se les atenderá y se les tomará el reporte. Ojalá que aparezca pronto y con bien esta menor que, según lo que dicen sus familiares, se fue de su casa, se salió después de que la regañó su mamá bueno, pues esperemos que, que aparezca con bien. Por otra parte, esta mañana platiqué con el eh, secretario de inclusión social del gobierno del estado de Coahuila, luego de que ya por fin, pues, se terminó la veda electoral, esta que durante 15 días estuvo vigente con motivo de la consulta ciudadana del pasado domingo, y bueno, platiqué con el secretario sobre cómo van las acciones para el combate a la pobreza en el estado de Coahuila, y nos dio un dato interesante, dijo que por lo menos... En dos municipios de la entidad, Jiménez y en el caso de la Laguna Viesca, hay avances importantes en lo que tiene que ver con el combate a la pobreza y el pasar pues, de una situación de pobreza extrema a pobreza. Es decir, se han mejorado las condiciones de vida de buena parte de la población vulnerable en estos municipios. Vamos a escuchar lo que comentó Francisco Zaracho, repito, secretario de Inclusión del gobierno de Coahuila.
4: Bueno, mira, antes de, de mediados del mes pasado, a mediados de julio, el Consejo Nacional de Población, CONAPO, dio a conocer el grado de marginación a nivel nacional. Hay que recordar que hace cinco años, en el 2015, eh, CONAPO había determinado que había dos municipios de media marginación, como era Jiménez y Viesca, 15 de baja marginación y 21 de muy baja marginación. Ahora con los resultados de de los avances que hemos tenido en el grado de marginación, en donde, bueno, eh, CONAPO eh, hace una medida respecto al impacto de las carencias que ha tenido la población respecto a aquellas residencias donde viven, o donde faltan servicios, pues Jiménez y Viesca ya no están en, en media marginación, o sea que Coahuila ha pasado de un cuarto lugar a nivel nacional a un tercer lugar a nivel nacional, con el menor grado de marginación. En este momento, eh, en Coahuila no existen eh, municipios de muy alta, ni alta, ni media marginación. Solamente, solamente tenemos ocho municipios con baja marginación y todos los demás eh, con muy baja marginación. Esto es producto pues, de los programas que han sido exitosos del gobierno del Estado, como es la construcción de cuartos, rehabilitación de techos, eh, pisos, que, que a final de cuentas pues, es lo que, que pondera la, el Consejo Nacional de Población para determinar qué estados se encuentran o qué municipios se encuentran en qué grado de drenaje y electrificación para que las familias congoleses puedan superar sus carencias. En los próximos días, eh, tal vez en dos semanas, el Coneval eh, estará dando los índices de pobreza Aquí en el, en el índice de pobreza, bueno, ya se ponderan otras eh, carencias,
1: como es el rezago de alcanzar en la medida de lo posible en el combate a la pobreza en la entidad. Y bueno, por lo menos los indicadores muestran mejoría, en este caso en los municipios, ya decía él, en la última medición, de Jiménez y de Viesca, Coahuila. Y hablando de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social al que pertenece el Instituto Coahuilense de la Juventud. Fíjese que este organismo está convocando a las y los jóvenes que residen en el estado de Coahuila a participar en el Premio Estatal de la Juventud Somos Jóvenes 2021. El ICOJUVE está informando que dentro de las bases para participar en esta convocatoria se encuentran el tener una edad de entre 12 a 29 años de, de edad eh, y tener una conducta y trayectoria destacadas en alguna de las siguientes categorías, las voy a mencionar, que puede ser Excelencia académica, destacar en el ámbito artístico y cultural, en el deportivo o en el de compromiso social y liderazgo, también el de emprendimiento, juventud con discapacidad, inclusión social, protección y cuidado del medio ambiente. Son las áreas en donde si usted conoce a chavos de 12 a 29 años de edad que hayan destacado en cualquiera de estas eh, actividades, pues hay que hacer las propuestas al Instituto Coahuilense de la Juventud para lo que será este año este premio estatal de la juventud Somos Jóvenes 2021 las bases pues las pueden consultar ya saben ahí en las redes sociales del Instituto Coahuilense de la Juventud o dirigirse precisamente a sus oficinas que están allá en la ciudad de Saltillo en el Boulevard Centenario de Torreón ahí esquina con Boulevard Fundadores ahí está el ICOJUVE en Saltillo, pero pues aquí también hay una oficina del ICOJUVE que está aquí en la zona centro de la ciudad de Torreón en lo que es Acuña y Matamoros, también ahí les pueden dar información, pero ya pues se lanza esta convocatoria para el premio estatal de la juventud, Somos Jóvenes 2021. Vamos a una pausa y regresamos, son las 13 horas ya, la una con 21 minutos, volvemos con más.
0: Ya
4: volvemos. ¿Estás escuchando? Región 103.5.
0: Al aire, Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos, son las 13 horas, la una con veinticinco minutos, continuamos aquí en esta emisión de Región Informa, vámonos con más noticias, fíjense que hoy por la mañana, en punto de las nueve horas, se llevó acá una ceremonia, en donde pues se tomó protesta, eh, como comandante de la décimo primera región militar aquí en Torreón, el general de división, diplomado de estado mayor, Norberto Cortés Rodríguez. Tomó protesta del cargo hoy ahí en el cuartel del ejército, en la región militar, en el campo militar La Joya. Estuvieron presentes autoridades militares, civiles, representantes de medios de comunicación y de la sociedad civil que fueron testigos de la toma de posesión del nuevo comandante Norberto Cortés Rodríguez. Hay que recordar que la decimoprimera región militar comprende los estados de Coahuila y de Chihuahua y tendrá como encomienda dar seguimiento a las acciones de seguridad y estrategia militar que se han venido llevando a cabo en los últimos años, de manera que incluso se pueda reforzar la coordinación en materia de Procuración de Paz Social, junto con el gobierno estatal y los municipios de ambas entidades. Así que, pues, hay un nuevo comandante de esta región militar. Quien le tomó la protesta fue el general de División Diplomado de Estado Mayor, Gabriel García Rincón, quien es inspector y Contralor General del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea. Él llamó a Cortés Rodríguez a conducirse en apego a la ley y cumplir en todo momento los mandatos oficiales respecto a su labor y en favor del pueblo. Así que, pues, toma protesta este nuevo mando militar. Es el titular, el comandante de la décimo primera región militar que abarca los estados, le decía, de Coahuila y de Chihuahua y que la sede, pues, es aquí el cuartel militar ubicado en la ciudad de Torreón, ahí el cuartel de La Joya. Bien, por otra parte, pues varios accidentes viales nuevamente en Torreón, déjenme les comento algunos de los que está dando a conocer la autoridad que ya se atendieron, por ejemplo, eh, ayer por la noche un motociclista que se encontraba en estado de ebriedad, para variar, resultó lesionado luego de que se impactó contra un taxi que estaba en una parada momentánea, esto fue en la colonia Ciudad Nazas, aquí en Torreón, sobre el bulevar libertad frente a un conocido centro comercial eh, lesionado el motociclista se identificó como Efraín de 35 años quien iba a bordo de esta esta motocicleta se impactó en la parte trasera de un taxi de la base de mandarinas era conducido por Sergio Jesús de 36 años de edad y bueno pues el motociclista fue trasladado para su atención médica resultó con múltiples golpes en el cuerpo este fue uno de los accidentes registrados el día El día de ayer otro accidente de motocicleta y resulta que también esta mañana tempranito, antes de las 8 de la mañana, otro motociclista resultó lesionado, sí de gravedad, según reportan las autoridades, tras arrollar a un peatón. Y posteriormente, pues los dos salieron proyectados hacia la carpeta asfáltica, esto en la colonia La Merced. Ocurrió sobre el bulevar Pedro Rodríguez Triana, a la altura de la calle Prolongación Paseo del Sur, en ese sector habitacional, la motocicleta. Se desplazaba de norte a sur sobre el boulevard Rodríguez Triana con dirección al puente vehicular que se conecta con la colonia Las Dalias y la unidad se impactó contra una mujer que intentaba cruzar la vialidad y también resultó lesionada según los testigos. Bueno, pues el motociclista es quien tuvo la culpa y se llamó el 911 para atender tanto al al conductor de la motocicleta como a la mujer que fue atropellada. Y luego el operador de un camión se impactó con un automóvil sobre el Boulevard Ejército Mexicano, esto ya fue en Gómez Palacio, tomaron eh, las autoridades conocimiento, afortunadamente los involucrados resultaron ilesos, solamente daños materiales, también eh, también fue muy temprano, a las 7.15 de la mañana de hoy, este accidente, ahí en el retorno, que se ubica en la clínica número 51 del Seguro Social, en la colonia Fidel Velázquez, ahí en Chapala, como se le conoce a esta colonia, los involucrados fueron Juan Pascual, de 49 años, conductor del camión con placas de Durango y Francisco Javier de 46 años que conducía un vehículo Jetta con engomados de conapafa afortunadamente salieron ilesos ambos conductores pues todo todo tuvo que ver con el tema de eh, daños materiales nada más afortunadamente pero bueno, pues hay que manejar con precaución hay que manejar con precaución y más eh, evitar ingerir bebidas embriagantes ante, pues, la posibilidad de los accidentes. Bien, ayer le informé que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezó la reunión de su comité de salud, que cada semana se realiza aquí en, en Torreón, en el centro de convenciones, pues, para analizar la situación de la pandemia. Y, bueno, ahí confirmó, como se los informé el gobernador, que, bueno, ya se está pensando en que el gobierno del estado emita eh, un certificado, a nivel local, a nivel estatal, de vacunación anti-COVID, sobre todo para los jóvenes a quienes se les está haciendo el llamado a que se vacunen en el momento en que ya esté disponible precisamente la inoculación, como ya viene en los próximos días, según lo que acaba de informar Reyes Flores Hurtado, el delegado federal eh, en Coahuila, eh, se está invitando a los jóvenes a que cuando ya puedan se vacunen y que saquen este certificado para poder entrar a espacios públicos como son restaurantes, bares, antros, etcétera. Es una medida que ya había anunciado el gobernador y que ayer ratificó que se va a llevar a cabo. Obviamente se van a empezar a emitir los certificados cuando ya los jóvenes empiecen a ser en su mayoría vacunados. Y bueno, hoy precisamente Sergio González Romero, el secretario de Salud en el estado de Durango, dijo que las autoridades en esa entidad también están analizando la posibilidad de expedir sus certificados de vacunación anti Covid, como lo eh, piensa hacer ya Coahuila. Al reconocer que las decisiones que se tomen, sobre todo en la zona metropolitana de la Laguna, impactan en toda la región. Sergio González Romero, secretario de Salud Duranguense, informó que el tema se abordó ya durante la sesión de la Comisión de Seguridad en Salud allá en Durango. Eh, sin embargo, pues ya posteriormente estarán a conocer los detalles, pero sí, la entidad duranguense está pensando también en adoptar esta medida de emisión de certificados de vacunación. Anti-COVID, sobre todo para la gente joven con el objetivo de que si quieren entrar a un antro, a un bar, a un restaurante, y sobre todo los jóvenes que son ahorita los que más se están contagiando, sobre todo por el tema de las vacaciones, bueno, pues la idea es que tengan ese certificado, que sea obligatorio pedírselos para que puedan ingresar y así ir tratando de controlar en la medida de lo posible la situación de la pandemia, que estamos teniendo pues en estos momentos eh, un incremento en los casos, y por eso ya pasamos al semáforo amarillo, tanto el estado de Coahuila como el estado de Durango. Así que, pues, sí están analizando en Durango esta medida también. Vamos a estar pendientes, a ver qué es lo que, qué es lo que se decide. Por otra parte, ya y hablando de Durango, en Gómez Palacio, la alcaldesa Marina Vitela hoy puso en marcha obras de pavimentación en el bulevar Jabonoso, que es una de las vías de acceso y salida de la ciudad más transitadas, en donde, bueno, se busca beneficiar por lo menos a 12 mil habitantes de ese sector. Ahí la alcaldesa Marina Vitela señaló la importancia de esta obra de pavimentación, al destacar que con ello se habrá de mejorar notablemente el estado que actualmente guarda el bulevar jabonoso, porque además de que tiene muy deteriorado el asfalto, se forman muchos encharcamientos cuando llueve. La inversión ahí va a ser de 8.3 millones de pesos y van a ser recursos del ramo 33%, que tiene disponibles el municipio y se van a realizar estos trabajos en esa importante vialidad. Se van a mejorar 25 centímetros de terracería y la colocación de carpeta asfáltica de 6 centímetros de espesor, a ver si así dura. Y en una primera etapa van a ser 22,730 metros a partir del cruce eh, de este bulevar jabonoso con el bulevar ejército mexicano, con el periférico parte, pues, de las obras que se contemplan en Gómez Palacio y que hoy puso en marcha precisamente la alcaldesa Marina Vitela también arrancó, bueno, más bien entregó ya eh, una obra de pavimentación que se hizo en el camino de acceso, elegido el compás del municipio de Gómez Palacio, esto dentro del programa de rehabilitación de caminos rurales, que también tiene a su cargo la administración municipal. Bueno, eso en cuanto a las obras, pero fíjense que también la alcaldesa hoy hizo comentario respecto a que está de acuerdo en que se lleve a cabo la medida anunciada en Coahuila, y que ya analiza el gobierno de Durango sobre la expedición de este certificado de vacunación para acceder a, a lugares con alta concentración de personas. La presidenta municipal hoy en entrevista dijo que, pues, participando en la Mesa de Salud de Durango, ve con buenos ojos la posibilidad de adoptar la exigencia de un certificado de vacunación para acceder a determinados espacios con alta concentración de personas, como lo están planteando las autoridades de Coahuila manifestó que se trata de una medida que advierte muy conveniente por la cercanía de las poblaciones y con el fin de evitar que ocurra como en otras ocasiones en que se implementan restricciones de un lado del NASA, y si del otro no, y luego del otro sí, y en el otro se, se hace una mayor apertura, en fin, la idea es estar coordinados, dice la alcaldesa de Gómez Palacio en estas medidas, y ve con buenos ojos el que en fecha próxima pueda expedirse este llamado certificado de vacunación anti COVID, repito, sobre todo es dirigido a los chavos que una vez que se vayan vacunando, cuenten con este certificado para poder ingresar a los uh, antros, a los bares, a los restaurantes bar, porque son la población que en estos momentos más se ha estado, se ha estado contagiando. Bien, eh, por otra parte, hablando de la vacunación, fíjense que la Secretaría de Salud de Coahuila también informó a través de su titular Roberto Bernal, que recibió ayer lunes un total de 57 mil, no, 59 mil 700 dosis de vacuna AstraZeneca, que se van a distribuir estas dosis en ocho municipios de la entidad. El biológico se recibió en el aeropuerto de Ramos Arispe, allá en la región sureste del estado, y bueno, todo coordinado por el Ejército Nacional. Mencionó que dicha vacuna se entregó a la Dirección de Medicina Preventiva, que constató la calidad y la cantidad de cada una de las cajas contenedoras con dosis y material para suministrarlas. Por su parte, Martalicia Romero Reina, subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud de Coahuila, detalló que las dosis serán para los municipios de San Juan de Sabinas, Castaños, Monclova, Frontera, Ocampo, San Pedro, Sierra Mojada y General Cepeda. En estos municipios se va a distribuir la vacuna de AstraZeneca y Ahí se van a destinar las dosis para la población. No se indica exactamente para qué eh, edades, para qué población va dirigida, pero ya llegaron estas mil 59.700 dosis de vacuna AstraZeneca a Coahuila para avanzar en el proceso de vacunación. Que por cierto, ya también hoy en la conferencia de prensa mañanera, eh, en donde se habló de, del pulso de la salud, como todos los martes, se dio. Información sobre la situación de la pandemia en México. Bueno, pues ahí se dio a conocer precisamente que va a iniciar la segunda fase de vacunación de de personas de 18 a 29 años en la zona fronteriza del estado de Coahuila, la zona fronteriza con Estados Unidos. El 9 de septiembre va a iniciar esta fase de vacunación. es Es la segunda aplicación de vacunas para la población de 18 a 29 años que bueno, es un programa especial de vacunación que se puso en marcha en la zona fronteriza, pues para tratar de ir ya mejorando la situación de la pandemia en, en las ciudades que son frontera de, de Coahuila con Estados Unidos, bueno, de México con Estados Unidos, se empezó en Baja California, se empezó en, en, eh, en Baja California, y lo siguieron en Sonora, Chihuahua, en Coahuila hace unos días, eh, se llevó a cabo la primera fase de vacunación, Luego se fueron a Nuevo León y luego terminaron en Tamaulipas. Bueno, pues para Coahuila, la aplicación de la segunda dosis de vacuna para eh, personas de 18 a 29 años en ocho municipios, por cierto, son ocho municipios de la frontera de, de Coahuila con Estados Unidos, va a arrancar el 9 de septiembre. Así que, pues este anuncio se hizo el día de hoy en la conferencia de prensa mañanera. Son municipios como Piedras Negras. Acuña, Nava, Allende, todos los de aquella zona, bueno, pues ya viene la aplicación de la segunda dosis, según lo que está informando el gobierno federal, y bueno, pues aquí la que da a conocer esta información es Rosa Isela Rodríguez, la titular de Seguridad Pública, que es la dependencia, aunque usted no lo crea, que se determinó fuera la encargada de este proceso de vacunación en la zona fronteriza, el área de seguridad pública, uno pensaría que tendría que ser la la Secretaría de Salud, Pero bueno, pues así se distribuye en el trabajo en el gobierno federal. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, ya casi la una con 40 minutos. Llámenos 871-713-8867 o mándenos WhatsApp como gusten. Aquí les atendemos. Vamos a la pausa. Sigan con nosotros aquí en Región Informa. Bien, regresamos con más información. Son ya las 13 horas, la 1 con 44 minutos. Y fíjense que representantes del organismo Participación Ciudadana 29 señalaron que el problema del agua es una realidad en la comarca lagunera. Sin embargo, también el organismo considera que el problema no ser la solución más adecuada al no abordar la situación a fondo, sino por encimita. Patricia Tobías, representante de PC-29 explicó que se ha escuchado a las voces de especialistas que están empapados de la problemática del agua y han luchado en este sentido durante años en la región y que han advertido que este proyecto no ataca el problema real. Es decir, los de participación ciudadana han platicado con especialistas y dicen que el proyecto Agua Saludable para la Laguna, que está impulsando el gobierno federal, pues no vendrá a resolver el crudable para la Laguna. Ve nada más la solución muy por encimita, por lo que dijo, pues es importante que se tome en cuenta toda la sociedad, que se conozca el proyecto y que realmente los especialistas pues tengan una participación de manera que se pueda evaluar si realmente esto va a venir a solucionar o no el problema del agua en la comarca lagunera. Bueno, pues ahí está una opinión de una representante de participación ciudadana 29 proyecto agua saludable para la laguna que sigue en marcha la semana pasada usted recordará hubo Una reunión del director de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, con eh, los gobernadores de Coahuila y de Durango. Y bueno, pues ahí se, se determinó que va a haber una información permanente, constante. Los gobernadores hablaron de apoyar el proyecto y que se iba a socializar, lo cual significa que van a estar informando de manera puntual de los avances de este proyecto a toda la ciudadanía lagunea. Por lo pronto, pues PC-29 dice, cuidado porque a lo mejor esta no es la solución integral al problema del agua que se tiene en la laguna, aunque así lo han vendido las autoridades, sobre todo federales. Por otra parte, con el fin de dar a conocer información de las nuevas masculinidades no hegemónicas que coadyuven a mitigar la violencia de género y promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo, el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres aquí en Coahuila está impartiendo pláticas a funcionarias y funcionarios públicos, en este caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Leticia Charles, que es la directora del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Coahuila, notificó que con estas pláticas se pretende informar a los servidores públicos en cuanto a los tipos de violencia y así erradicar las acciones e ideas que mantienen a una mujer en situación de violencia, así como para promover el reconocimiento de las mismas y tomar decisiones ante ello. Las pláticas fueron impartidas en este caso por José Ángel Acosta Briones, psicólogo del centro, en las instalaciones del Tribunal de Justicia del Estado en Saltillo, pero pues esto se está replicando prácticamente a todo el personal del Poder Judicial. Charles Uribe señaló que se pretende sensibilizar en dichos temas a todos los funcionarios del Estado y promover que en el ejercicio de sus funciones actúen con imparcialidad, eficiencia y eficacia, sin importar su origen étnico o nacional, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra eh, situación que atente contra la dignidad humana. Así que está trabajando el Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres en capacitar a los servidores públicos para evitar sobre todo que se vieron los derechos humanos, así como la violencia contra las mujeres, una labor importante que por cierto mañana la titular del Centro de Justicia para las Mujeres en Matamoros seguramente ya para la, la noche para nuestro espacio noticioso de las 19 horas les tendré toda la información de lo que también allá en Matamoros se está informando del de trabajo del Centro de Justicia para la mujer en aquella en aquella población. Por otra parte, fíjese que hay un proyecto que incluso está impulsando mucho el senador Amán. La idea de este tren sería para conectar los parques industriales, que son bastantes allá en la región sureste, que es una de las más fuertes económicamente, no solamente del Estado, sino a nivel nacional. Hoy el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado, Juan Pablo Martín del Campo. Indicó que el tiempo que se tardará en implementar este proyecto denominado Tren Coahuilteca va a depender de la llegada de los recursos para su elaboración. Pero ya se tiene el proyecto, ya se tiene la idea y sería un tren, repito, de pasajeros que se construirá, ese es el proyecto, es la idea, ahí en la región sureste de Coahuila para conectar los parques industriales. El costo, 8 mil millones de pesos y esto pues, ya lo va a estar empujando la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, según informó su delegado aquí en Coahuila, Juan Pablo Martín del Campo. Bueno, pues ya tenemos oportunidad, ojalá, de platicar eh, con el funcionario o quienes estén encargados del proyecto, que si bien es en la región sureste, pues es importante porque es un sistema de transporte eh, que lo que se busca es que venga a fortalecer la economía de aquella zona del estado de Coahuila. Según los datos, la distancia que va a recorrer este tren será de 54 kilómetros de la zona industrial de Derramadero para pasar por la zona urbana de Saltillo hasta llegar al municipio de Ramos Arizpe. Esa es la idea. Vamos a ver vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, pues ya está planteado ahí por parte del propio gobierno federal, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este tren Coahuilteca, que fíjense que... Hay muchas personas que quisieran que regresara el transporte ferroviario de pasajeros porque hay transporte de de mercancías, transporte de pasajeros, pues prácticamente desde los tiempos de Ernesto Cedillo, cuando se vendió a la iniciativa privada Ferrocarriles Nacionales de México. Aquí en La Laguna, sobre todo, hay una gran cantidad de personas que durante años trabajaron en el ferrocarril y, y bueno, pues añoran el posible regreso del tren de pasajeros, de estos viajes en el ferrocarril, se está haciendo el tren Maya, vamos a ver cómo resulta, está el Chepe, que es un ferrocarril turístico allá en Chihuahua, pero el tren de pasajeros no estaría mal la idea de que que volviera, la verdad es que se añora, se añora eh, el tren, el ferrocarril de pasajeros, bueno, pues van a, a construir, a instalar este allá en la región sureste de Coahuila, vamos a ver si Vamos a ver si se hace realidad ese proyecto, porque es un tren de pasajeros. Bien, en la línea telefónica tengo a Guillermo Martínez, presidente de la Canirac Laguna y vocero del Grupo Empresarial de la Laguna. ¿Cómo estás, Guillermo? Por ahí te andamos molestando otra vez. Buenas tardes.
3: Con gusto, saludarte, Sergio. Un saludo con gusto
1: a No, pues nada más para pedirte opinión. Ayer el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, ya aquí en Torreón, en la reunión del subcomité, pues dijo que era prácticamente un hecho esto de comenzar a expedir los certificados de vacunación eh, anticovid, sobre todo entre los jóvenes para hacer obligatorio presentarlos si se va a un restaurante, a un bar a un restaurante bar, a un estadio eh, ¿cómo la ve Canirac? ahora que pues prácticamente aquí en Torreón ya lo anuncia también Miguel Riquelme?
3: Sí, mira, la verdad que así como lo comentas ayer en el este comité el gobernador hizo ese comentario donde ya se también la Canirac se suma y vamos nosotros a incentivar primero que nada a nuestros visitantes a que tramiten este certificado de vacunación en el que, bueno, pues vamos a estar otorgando, serios descuentos y cortesías obviamente dependiendo de cada establecimiento lo que quiera ofrecer pero también como bien lo comentas vamos a también a a buscar la manera de que los jóvenes cuando les toque ya que llegue la la vacuna para ellos que también busquen y busquemos en conjunto incentivar para que se apliquen primero que nada y ya una vez que tengan también seguir dando los incentivos y pues nosotros en el gremio, pues es muy importante para nosotros es que también este, esta certificación de la vacuna la tengan porque pues también generaría una confianza para cuando nos visiten los comensales, ¿no?
1: Claro, entonces la idea es no solamente solicitar el certificado, sino a quien lo haga, pues apoyarle ahí con un incentivo, como dices, alguna promoción, el regalarle alguna bebida, etcétera, ¿no?
3: Y así es, la verdad que todo, eh, eh, digo, inicia también, desde nuestro personal, también nosotros a nuestro personal lo estamos motivando para que quien falte todavía de aplicarse la vacuna también hacer lo propio y por ahí también vamos a trabajar en unos personificadores, ya sea unos fines donde pues ya también nuestro personal se sí cuenta con algún con la vacuna para que también la gente cuando llegue eh, esté por enterada de que ya es un personal que está, pues digo, cuando menos no, no te esté libre de contacto contagiando a uno cuando esté vacunado, pero cuando menos sepan que sí está y que, que cuenta con la vacuna nuestro personal.
1: Eso es importante porque en los restaurantes, en los bares, no se diga en los antros, pues la ah, mayoría sí. del personal es joven.
3: Sí, precisamente por eso ese, ese es nuestro objetivo en, en, los, en los jóvenes tratarnos esa medida de, de tratar de incentivarlos para poder así lograr que la mayoría de nuestros jóvenes que nos visitan ya se encuentren vacunados también.
1: ¿Tentativamente no se apuntó ayer en el subcomité para cuándo comenzaría a aplicarse esta medida?
3: Pues mira, la verdad es que nosotros ya la iniciamos, eh, a partir de esta semana estaremos haciendo por ahí aplicaciones y obviamente cada restaurante ya está haciendo lo propio a través de sus redes sociales, pero en cuanto a los jóvenes, bueno, pues es, es nada más esperar a que eh, inicie la vacunación de los jóvenes de defecto a, a 29 años, siendo que es lo que por ahí está faltando, ya se, ya sabemos que se ha aplicado en varias regiones de Coahuila, pero no ha llegado a la, a la laguna, entonces nosotros cuando empiecen ya a aplicar a los jóvenes también estaremos promoviendo estas promociones.
1: ¿No se estableció ninguna restricción en este caso para los restauranteros ahora que pasamos al semáforo amarillo?
3: No, de momento todavía seguimos igual con las mismas con las mismas restricciones, seguimos trabajando al 75% del aforo, y bueno, con todo el protocolo que estamos aplicando desde que inició esta pandemia, entonces de momento no hay una restricción, esperemos que sí podamos contener la ola de contagios que se ha venido presentando en los últimos semanas.
1: Muy bien, pues estaremos atentos, Guillermo, gracias por reportarte, te buscamos un poquito más temprano, pero era eh, vital escuchar tu opinión, sobre todo ahora que aquí en Torreón ya el gobernador habló de esta medida del certificado de vacunación anti anti Covid para que los jóvenes que vayan a ir próximamente ya vacunados a los antros, a los restaurantes, pues cuenten con con este documento que va a ser un documento estatal, pero como eh, mencionas, pues lo que busca es incentivar la vacunación entre los chavos, pero por otro es pues tratar de reducir eh, reducir eh, el número de contactos Vamos a estar pendientes, te agradezco como siempre.
3: Al contrario, gracias a ti Sergio.
1: Gracias, buenas tardes, Guillermo saludos. Martínez. Gracias, saludos, Guillermo Martínez, presidente de la Canidad Laguna, se suman a esta idea, a esta propuesta del gobernador, del certificado de vacunación anti Covid sobre todo para los jóvenes, pues vamos a, a esperar primero que los vacunen y luego ya se comenzará a expedir este certificado que busca precisamente dar mayor seguridad eh, sanitaria a quienes asisten a estos espacios públicos como son restaurantes, bares, estadios, en fin, donde hay obviamente gran cantidad de personas en un mismo lugar. Bien, con esto llegamos al final de este espacio de noticias, les agradezco su atención, faltan tres minutos para las dos de la tarde, como siempre, gracias también por sus llamadas, por sus comentarios, y a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes, aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, para llevarles nuestra tercera emisión, el resumen ya del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera, para que nos acompañen, así que a las 19 horas, por aquí estamos con ustedes nuevamente, sigan en la programación, de esta frecuencia. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Buenas tardes, buen provecho.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.